0: Previously, cioè nelle puntate precedenti Parliamo quest'oggi delle ambientazioni delle serie animate
1: Partiamo per esempio con eh, i disegni animati giapponesi tratti da opere occidentali Heidi oppure Remy, Anna dei capelli rossi Ecco, tutte queste serie sono ambientate o negli Stati Uniti o in Canada O, o comunque diciamo, o in Europa, comunque in Occidente Ma in realtà la puntata di oggi, per dovere di cronaca, dobbiamo dedicarla a un evento purtroppo triste eh, cioè la scomparsa del grande regista Osamu Dezaki eh, che ci ha lasciati lo scorso 17 aprile esatto io quindi ti chiederei di tracciarne un, un breve ritratto nel settore fumetti di questa fantomatica libreria per il trinelli che esiste perché eh, c'è la fotografia ci sono le prove dunque c'è un salo Candina che ho scritto manga e praticamente sotto manga c'è un sottotitolo che dice manga che letteralmente tradotto vuol dire virgolettato, ascolta.
0: <ride> non sai qual è, e... magari è qui a Pisa, domani guardo se, <ride> se la trovo:
2: pillole di J Pop, pillole, pillole di J Pop, pillole di J Pop
0: con Marco Pellitteri. Salve e benvenuti ancora una volta a Pillole di J Pop, la trasmissione di radio animati che vi informa sulla cultura pop giapponese e chi può farlo meglio di Marco Pellitteri questo annuncio che
1: fai forse ci, me- ci hai messo sopra il, di nuovo gli applausi ma se
0: vuoi e... ce li rimetto, eccoli
1: beh, grazie noi, perché noi montiamo in tempo reale a quanto ho capito beh quasi eh? l'effetto tempo reale, real time e poi vedremo anche, ci fai una sorpresina come, come
0: a 24, il telefilm bellissimo, che però non è e giapponese infatti... quindi non ne parleremo
1: No, e non so nemmeno se ci sono personaggi giapponesi in in 24. Cioè,
0: a un certo punto ci sono i cinesi, però Eh, i giapponesi, fin dove sono arrivato io, mi sembra di no, però...
1: Questa è è pill di J-pop, non di C-pop. Sono
0: sono passibili di smentite, diciamo.
1: Parleremo della cultura cinese in un'altra vita, probabilmente. Comunque... Questa è la terza puntata della quinta roboante stagione di Pillole di j Pop eh, Tu sei Andrea e ricordiamo sì, ai radioascoltatori che, che eh, subentri a Matteo che ha co-condotto con me la... Terza, la quarta stagione, forse anche la seconda. Anche
0: la seconda, eh, comunque, <ride> dai, sono già alla terza puntata, io sono un veterano ormai. E poi sono, sì. sono un veterano sì. del montaggio senz'altro. A parte le prime otto, o oh, le prime sette. Ehm, sì, l'altra volta praticamente... me l'avevo segnato, ora non me lo ricordo. Poi il resto l'ho ho fatte tutte io, eh, ormai vi conosco. S-
1: sei praticamente un coautore della
0: trasmissione, eh, con addirittura con ho tui scelto tui qualche tui musica tui nelle tui serie passate. Per fortuna quest'anno le scegli te anzi scegliamo eh, insieme ma più insieme, che altro insieme. mi fido eh, della tua scelta musicale quindi.
1: e con il tema di quest'oggi eh, praticamente ci possiamo sbizzarrire perché volente o nolente dovrò citare parecchie serie perché? perché di recente ho notato che c'è un rinnovato interesse non soltanto in Italia ma anche in Germania, dove come forse alcuni radioascoltatori ricordano io abito da quasi 5 anni, un rinnovato interesse, dicevo, per un certo tipo di animazione giapponese, in particolare quella che ha una qualche attinenza, un qualche collegamento con la cultura occidentale usiamo la parola tra virgolette perché eh, ci sarebbero tanti occidenti meglio parlare diciamo di Europa occidentale in questo caso quindi eh, paesi come la Germania, l'Italia, la Gran Bretagna, la Francia, la Spagna e quindi serie che in qualche modo sono tratte da opere, romanzi, fiabe, racconti di questi paesi eh, ho avuto modo di parlarne in un seminario qualche tempo fa dove il focus era, eh, insomma, il punto centrale di questa conferenza era le competenze mediatiche dei bambini e dei genitori eh, di fronte allo, all'uso dello strumento televisivo, quindi eh, cinema d'animazione programmi di vario tipo, programmi per bambini, eh, tv interattiva, la gestione dei canali satellitari, eccetera, mi hanno chiesto di parlare di animazione giapponese e eh, in particolare di quali potessero essere i legami tra l'animazione giapponese e i contesti culturali europei. Ovviamente noi in Italia Come noi sappiamo, Andrea, eh, siamo tutti esperti perché abbiamo subito, diciamo così, eh, al nostro vantaggio la più colossale invasione di animazione giapponese e tra i vari generi dell'animazione giapponese c'è quello spettacolare sottogenere che è il teatro dei capolavori mondiali, tradotto in italiano. In sostanza quella famiglia di serie partite dalla Zuiyo e Nippon Animation eh, che è la stessa con nomi diversi nel corso del tempo con serie di, di estremo valore da Heidi in poi e poi eh, emulata anche da altre case di produzione per esempio la Tatsunoko, la Tokyo Movie Shincha opere veramente spesso di, di grandissimo rilievo artistico, ed estetico e narrativo alle volte possiamo anche dire che le serie d'animazione giapponesi abbiano migliorato l'impatto narrativo, l'impianto anche come dire filosofico della storia rispetto alla trama originale del romanzo di riferimento. Pensiamo appunto al classico esempio di Heidi dove nel disegno animato, come scrive Luca Raffaelli nel libro Le anime disegnate. Eh, Heidi diventa praticamente laica è una forza della natura molto intraprendente rispetto al romanzo originario di Johanna Spiri nel quale Heidi è appunto eh, remissiva si affida alla provvidenza e quindi insomma viene attualizzato il personaggio dalla lungimiranza di eh, autori come Isao Takata, che ne fu ideatore e regista e anche eh, della squadra che lo quadruo. pensiamo anche soltanto a Miyazaki. Pensiamo a una serie fantastica e classicissima, eh, la consiglio molto agli, agli spettatori più giovani che magari non la trovano più in televisione, quindi la possono trovare invece in internet, che eh, Remile su avventure, che per noi della vecchia guardia è chiaramente un, uh, uno dei, dei gioiellini della nostra infanzia ed è della Tokyo Movie Shincha con la regia del grande e compianto Osamu Dezaki al quale abbiamo dedicato una puntata eh, dato che ci ha lasciati nel eh, 2011 se non sbaglio appunto le mille sue avventure tratto dal romanzo del francese Hector Malò un romanzo del 1878 e che il regista Dezaki trasforma sotto vari aspetti insieme ovviamente all'aiuto degli sceneggiatori con eh, situazioni sì, molto fedeli al romanzo originale e che però alle volte vengono anche rese più ricche di pathos eh, senza inutili, diciamo eh, moralismi, insomma
0: mi viene in mente, scusa se ti interrompo certo. mi, mi viene in mente anche un altro romanzo di Hector Malò che è stato trasposto in animazione, mentre Remy era tratto da senza famiglia, c'era anche in famiglia che è diventato Pelin
1: Esatto, la cui protagonista si chiama in originale Perrin, però la L è L giapponese
0: traslitterazioni
1: problematiche per i giapponesi, quindi è diventata anche per noi eh, Pelin, una sorta di piccolo cortocircuito ortografico.
0: Da noi ha rischiato di chiamarsi Valentina, tant'è vero che esiste anche quella sigla. Non so se inizialmente pensavano di doppiarla con quel nome, ma poi è stato preferito se, se non l'originale quantomeno una traslitterazione azzardata di, di quello
1: eh, per fortuna Pelin non è un brutto nome è, diciamo, è un pelino migliore di Valentina. Valentino
0: perché <ride>
1: <Sì>. <ride> comunque eh, in effetti sì anche in famiglia è stato tra- ed è anche bello perché c'è una, una protagonista femminile e una cosa interessante di questa famiglia di serie e che eh, si alternano con una certa eh, equità, diciamo così eh, protagonisti maschili e
0: femminili potrei obiettarti che anche Remy a un certo punto ha avuto una protagonista femminile Nel nel remake appunto
1: ma non prendiamo troppo in considerazione. No, rimaniamo alle
0: belle serie di una volta, va bene.
1: Quindi, che canzone vogliamo ascoltarci tra le serie che abbiamo citato testé?
0: Bene, Citiamo, ascoltiamo la canzone di una che non abbiamo citato. Sì, per esempio? Anna dei Capelli Rossi.
1: Ah, Anna dei Capelli Rossi, di cui parliamo magari appunto dopo la canzone. Vi sarete accorti che eh, abbiamo messo la uh, opening giapponese perché una regola quasi ferrea delle pillole di j-pop da quest'anno, cosa che era mia intenzione anche dall'anno scorso, è quella di darvi la possibilità di sentire più che altro eh, canzoni e colonne sonore giapponesi, dato che comunque in ogni caso eh, Radio Animati trasmette così tante di quelle bellissime sigle italiane che almeno nelle pile di J-Pop sentiamo un po' più spesso invece le canzoni giapponesi che forse sono meno, meno note da noi. E, ad ogni modo si parla di Anna dei capelli rossi, anch'essa eh, di Isao Kata, con eh, la caratteristica positiva non soltanto di avere come protagonista una ragazzina che viene seguita dall'infanzia alla prima adolescenza, ma anche... Eh, come come elemento caratteristico che non è eh, proprio un romanzo europeo ma è di un'autrice canadese ed è ambientato appunto dalle parti del Michigan eh, se non sbaglio. Però diciamo che eh, c'è una prevalenza eh, in questo teatrino dei capolavori mondiali di serie tratte da storie europee questo è un elemento molto interessante perché eh, teniamo presente che queste serie sono arrivate soprattutto in Italia ma anche in molte di esse in Francia, in Spagna e anche alcune in Germania eh, oltre che in altri paesi naturalmente eh, sono arrivate eh, tra la fine degli anni 70 e eh, l'interezza degli anni 80 in un periodo storico molto peculiare, molto particolare per quanto riguarda la letteratura per l'infanzia perché era un periodo in cui, e noi da ex ragazzini ce lo ricordiamo in cui la la lettura come forma di intrattenimento, di acculturazione dei bambini e dei ragazzi cominciava veramente a a venir meno, ad essere in crisi e la lettera stessa dell'infanzia, quella moderna diciamo degli anni 70-80 attraversava un periodo di stanca e allo stesso tempo eh, era in crisi il mondo dei classici perché eh, erano caratterizzati, pensiamo a Salgari, a, a, a De Amicis e anche agli autori stranieri da un linguaggio ormai obsoleto, desueto, anche un po' complicato per le competenze linguistiche dei bambini eh, di allora, figuriamoci di quelli di oggi. Quindi l'arrivo mh, diciamo co- coincidenziale e provvidenziale di queste serie creò la, la situazione per la quale una nuova generazione di ragazzini che non erano particolarmente competenti, abili nella lettura di romanzi vecchi, classici, li rese, diciamo consapevoli di una tradizione letteraria che loro assorbirono tramite il nuovo mezzo televisivo quindi moltissimi ragazzi, ex ragazzini adulti di oggi magari non hanno mai letto senza famiglia o in famiglia o altre storie di questo tipo però le hanno viste in televisione in versioni tutto sommato fedeli ripeto alle volte anche migliori e ci sono storie di vari tipi, pensiamo a a Nils Holgerson, eh, un romanzo per ragazzi scandinavo, pensiamo anche a, a storie diciamo eh, più a episodi come le grandi fiabe eh, di Andersen, pensiamo a, a Belle Sébastien, insomma ce n'è per tutti i gusti, diciamo che quindi abbiamo avuto un grossissimo colpo di fortuna e in quegli anni eh, proprio a, a ricevere nelle nostre emittenti tutte queste serie che erano proprio in continuità pedagogico-letteraria con quelli che avrebbero dovuto essere gli obiettivi di acculturazione eh, letteraria da parte degli adulti di allora che non riuscivano però a farci leggere granché ma tu per esempio Freccia cioè, dimmi un po' ma tu eh, che, che romanzi eh, magari eh, ai tempi non hai letto e che invece hai, hai
0: goduto ma più... guarda Remy ovviamente quando ero piccolo anche se mi perdevo qualche puntata e poi ci capivo poco infatti preferivo quelle serie a episodi autoconclusivi piuttosto però uno Quindi di cui li... Remy,
1: Remy non l'avevi letto come romanzo
0: no ma non l'ho mai letto tuttora forse dovrei colmare la lacuna uno che da piccolo mi ha molto fu Pelin per l'appunto c'era questa storia direi la ricerca del nonno il fatto, mi affascinava anche il fatto che la sua famiglia fosse di fotografi questo pionierismo tecnico diciamo infatti anche quello, forse potrebbe essere un'idea leggerselo anche perché su Wikipedia ho visto c'è un progetto che si chiama Wikisource dove ci sono vecchi libri, vecchi romanzi che non sono più coperti da copyright io per esempio ultimamente ho letto Pinocchio e Il Libro Cuore, che sono altri due che non abbiamo nominato cartoni animati. Poi, cioè, sono prima di tutto due romanzi, da cui italiani addirittura in questo caso, da cui poi sono stati tratti non due, ma persino tre cartoni animati. Perché da Libro Cuore, oltre a Cuore, è uscito fuori pure Dagli Appennini alle Ande, che nel libro è una storia di, di poche pagine, ci hanno fatto non so quante, quante decine di episodi.
1: 52 credo Ecco, Comunque, tanto di cappella
0: giapponesi per l'inventiva
1: Mi dai uno spunto per parlare eh, di queste Almeno diciamo, per accennare a queste altre tre serie Però
0: Però eh, prima eh, ci ascoltiamo una canzone eh?
1: Sì, mi hai intenerito parlandomi di Pelin E siccome, eh, come penso anche eh, te e molti dei nostri ascoltatori A me piace molto il timbro vocale di Giorgia Nepore. Io vorrei ascoltare di nuovo... Eh, la canzone di Pelini
0: ecco che tutti i presupposti di ascoltiamo solo canzoni giapponesi vanno a farsi benedire dopo <ride> 5 minuti da averli enunciati <ride> e va bene oh, no, no, partire... hai ragione non no, l'hai detto. facciamo battire no, se... Giorgia no, no, basta se... <ride>
1: fatto fare una pessima figura, però vabbè, ah beh, ci stiamo sai,
0: divertendo. Ci sono dei politici che fanno delle promesse e non <ride> le mantengono in ancora meno tempo di te, quindi... Sì, forse ah, potrei candidare. ma siamo in parco indicio, non si può dire nulla.
1: Potrei candidarmi. Allora... Eh, no, <ride> voterei. La cosa interessante, mi parlato parlato di Procuore, di eh, uh, Dagli Appennini alle Ande e di Pinocchio. Dunque, diciamo che... Eh, in maniera casuale hai citato tre serie che possono essere posizionate come punti estremi e mediano di un continuum eh, di fedeltà all'opera originaria allora, all'estremo della fedeltà, almeno fra queste tre serie, io vorrei eh, cuore perché ci sono varie differenze eh, che la Nippon Animation ha, diciamo, si è permessa rispetto al libro originario di The Amicis che è un libro del 1886, un libro pubblicato insomma, nell'ultimo quindicennio dell'ottocento e che una generazione di eh, alunni di scuola giapponesi eh, lesse o almeno eh, alcune pagine eh, venivano lette nelle classi insieme alle pagine di altri romanzi classici francesi eh, britannici eh, come Peter Pan, appunto Senza Famiglia, eccetera. Anche il Libro Cuore fu in qualche modo conosciuto da una generazione o due di studenti della prima metà del del Novecento. E a parte alcune appunto licenze interessanti di attualizzazione nel nel Libro Cuore in animazione da parte dei giapponesi, per esempio Manca quasi sempre, eh, se ricordo bene, la voce narrante del padre eh, di Bottini che era una presenza invadente, pedante eh, e quasi autoritaria nel romanzo di The
0: Confermo. E
1: all'estremo opposto eh, c'è eh, il, il Pinocchio o Moccu della Tatsunoko
0: non solo quello, c'è cioè anche l'altro di non so quale casa di produzione però.
1: Ce n'è sicuramente un altro paio uh, che insomma, si sono avvicendati nel corso dei decenni. Comunque quello che tutti noi conosciamo, da così sigla italiana faceva naso di legno, guarda... stagno,
0: burati, no, sì. Quello è quello del quella. Ecco,
1: quello praticamente è, diciamo, sta al Pinocchio di Collodi tanto quanto ci potrebbe stare... Il Pinocchio disneyano dei primi anni 40, perché entrambi sono estremamente infedeli, però insomma in qualche modo questo cartone animato della Tanzunoco può aver dato il là in alcuni ragazzini alla lettura del del romanzo originale, magari con delle belle illustrazioni di originali di chiostro, di Mazzanti o dei più moderni maestri come per esempio Mattotti, insomma ci sono. Tante di quelle o oh, di Roberto Innocenti, tante di quelle versioni illustrate e bellissime del romanzo in versione integrale, che chissà, eh, ecco, questo è multiculturale, non è soltanto più cultura pop giapponese. Invece a metà ci sta in quello che citavi poco fa, ovvero Marco, tratto da, insomma, dal racconto mensile inserito in cuore dagli Appennini alle Ande, e che in realtà come titolo originale è 12.000 km alla ricerca della mamma. Insomma, eh, perché la storia tendenzialmente è fedele nello spirito Però chiaramente è stata estremamente allungata e arricchita Casualmente, ma non casualmente In realtà anche questa serie è diretta da Isataka. Insomma, io voterei, alzo la mano se non si vede Per sentire la opening giapponese eh, di Marco Tu che ne pensi?
0: Che te la metto subito Haruka
3: Su camino come onga, a te mona cus la maioie. Sì,
1: queste note direi Andrea che possiamo congedarci dai nostri ascoltatori perché anche se ci sono eh, tante cose ancora che avremmo potuto raccontare sull'argomento e magari ci torneremo sopra in un'altra puntata Qualcosina di, di interessante Di carino Che detto, Ci siamo divertiti Con queste canzoni Che a me sono piaciute molto
0: Sì Marco In effetti Queste opening giapponesi Sono molto da riscoprire E quindi Mi ha fatto piacere ascoltarle e potremmo anche Tornare sull'argomento In una delle prossime puntate E comunque ricordo Agli ascoltatori Che se vogliono Intervenire su questo argomento Suggerircene degli altri Possono farlo Scrivendo a Jpop Chiocciola Radioanimati.it Jpop Scritto tutto attaccato Con le lettere J O Iota Se preferite O, o ilunga eh, O ilunga P O P Se preferite le città Jugoslavia Che non è una città Ma è uno stato <ride> Che studiai da piccolo Ma non esiste più Pisa, Palermo
1: O, o trantopis. <ride>
0: Palermo o a Pisa, così facciamo contento sia te con Palermo sia me con Pisa e non sono passato dalla Filtrinelli a controllare se c'era il cartellone però prima o poi ci passo per riferirsi Bene, alla puntata precedente
1: vorremmo sottolineare che Andrea era al terzo bicchiere di Chianti quindi...
0: ma non è vero, sono al quarto <ride> e in effetti non c'è ancora scritto nessuno Alla nostra mail Questo non mi sorprende perché la prima puntata Dove l'abbiamo annunciata non è ancora andata in onda Quindi <ride> certo perché, potrebbe dipendere da questo Perché
1: vorrei segnalare che oggi è il 24 gennaio No, non si dice mai la data di registrazione punto. Va ah, bene,
0: no? ormai ci hai scoperto E questa andrà in onda il... 21 febbraio 21. 21? Così abbiamo svelato anche gli altarini ai... Nostri radioascoltatori. Va bene, non ci resta che salutarli e dargli appuntamento alla prossima puntata,
2: pillole DJ Pop, pillole DJ Pop, pillole DJ Pop, con Marco Pellitteri.